0: ジーザーセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザーセンターの詳しい情報はジーザーセンタージャパンコムをチェックしてください、えー、皆さんは動物が好きですかあの小さい子、うちもいますけれどもね小さい子やるとね、どうも7時、8時頃になるとねテレビをつけるとね。動物の番組が<笑>目につきますね、えー、それ以外ニュースとか全く見ないけど、動物番組はよく見ます。で<笑>動物好きですよね。まあ、動物好きな人いたもいましたね。はい、えー、ある山奥の村の話です。そこにはあ犬猫まあ、小さい動物以外ですね。あまり大きな動物がいませんでした。その村人も大きな動物っては見たことがなかったんです。ある時、その村の村長がまあ見世物として。大きな動物をです、ね、箱に入れてその村に持ってきたんですなんかこの村があーそういう見せ物を通してね、えー、なんか有名になればいいなそう思って持ってきたわけですね運んできたんですけれどもその箱はすごく大きかったんですもちろんそこには大きな1匹の動物が生えてたんですでもですねその村長はその動物が何かわからなかったんですそしてもちろん動かないように麻酔して寝てました村長はこう言いましたどうやらこの動物は大きいちょっとお前たち来てくれないかそう言って6人の腕っぷしのいい男性を連れてきてどうかお前たち静かに起きないようにちょっとその動物を見てきてくれないかってこう言ったんですわかりましたそう言ってその男性たちは見に行ってきたんですねで帰ってきてどうだったどんな動物だったっていうと一人の男性、こう言ったんです。なんと、細くてね、長くて、硬い動物でしたで。お前はどうだったって人目聞くと、はい、私はちょっと違いますね、なんかこう、うちわのような生き物でした、大きなうちわのような生き物でした。その人は、そうか、お前はどうだった三人目聞くと、はい、私は違います、あの木の幹のような動物でした。お前はって聞くと。4人目は、うん、私はね、壁のような動物だと思いますおお、そうか、じゃあ、お前は、5人目聞くと、はい、なんかあの、ロープみたいな動物でしたね。お前は、6人目聞くと、はい、なんかね、こう槍みたいな動物でしたよ。村長は混乱したんです、なんだお前、全言ってることは違うじゃないかと言ったんですね。そして、その箱をいざ開ける日になりました。村の人たちはどんな動物が出てくるんだろう村長も何なんだろうそう思ってたんですそしてその動物がいざバンと出てきましたそして村の人はおおーって言ったんですねそこに、あのー観,光のえー、観光客がいたんですねでその観光客の女の子が一言こう言ったんですまあかわいいぞーって言ったんです<笑>確かにあの見たことがなくて、そして、ね、眠っていれば、まあ、なんか象って、ね、槍,も槍みたいな牙もありますからねまた大きな耳もあります、ね、見る人によっては、まあ、触る人によっては、まあ、違う風に感じたんでしょうねあの確かに、ね、象はさまざまな側面があるということを、ね、あのが分かりますよね。あの物事にはこれは多面的な見方がある要素があるということを教えてくれる、まあ、そんな話です一つのものを見ても一つの状況を見てもそれを見る人によってはその状況を違うふうにまたは全く違うふうにいや逆全く逆にこう捉えることがあるということですよねだから例えばある人はピンチと感じてもある人はチャンスと感じるわけですさて、今日はパウロの旅を見ていますけれども、今日の箇所ではです、ね、パウロの将来を見て、いろいろな人がさまざまなことを言っているっていうね、箇所です今日の箇所は、まあ、先ほどお話ししたように、パウロが3度、伝道旅行を行っている、まあ、最後の場面なんです。これからエルサレムに帰っていくでもです、ね、パウロは直帰しなかったんですね今まで自分が伝えてきた人たちそして聖書を伝えてきた神様を伝えてきた人たちの町にこう転々と寄ってから彼はエルサレムに帰っていったんですそして今日でもですねさまざまな町に寄っていますけれどそして挨拶をしていますけれどもそこでパウロにエルサレムには行ってはいけませんとこう様々な人が言ってるんです例えばまず通路という場所ちょっとあの地図がありますので地図をご覧いただきたいと思うんですけれども、はい、ちょっと荒いですけれどもねあのこれ安定分けからこう3回目の電動力が始まっています、まあ、こうま回ってきてるんですけどねえそしてもうここが通路っていう場所ですね、うん、そして今日はカイザリアっていう言葉も出てきますけれどもあのカイザリアって今でもイスラエル旅行行くとすすごいい素晴らしい街ができてますね当時のヘロデ大王が、えー、カイザーで皇帝に、ねえー、捧げたという言われている街です有名な円形劇場とか,、ねえーかえー、いろいろありますけれどもねまずはこのツロという場所に行ってそのツロにいた弟子たちが精霊に満たされて、ね、精霊なる神に満たされてそしてエルサレムには登らないようにって言ってるんです。そしてこのカエザリアという町に着くとピリッポに会いますそこにね予言する4人の娘がいたって書いてありますねそこに滞在しているとアガボという予言者が今いるんですするとそのアガボという人物がパオロさんちょっと帯貸してもらえますかって言って彼は予言者ですから神様からいただいた言葉をパオロに伝えるわけですそうすると自分を縛ったんですねそして神様こうおっしゃるんですこの帯の帯帯の持ち主、つまりパウロですよね目の前にいるパウロはこういうふうにされますよ、ね、そういうわけですよねそして12節では、えー、それを聞いたパウロの、まあ、取り巻きたちつまりこの使徒の働きを書いたルカも含めてですがエルサレムにはパウロさんぜひ行かないでくださいえそう言ったわけですでもパウロは何て言いましたかパウロは、そこに留まらなかったんですそのままずっと進んでいったんですでもよく考えてみてくださいその一人一人は彼らの思った思いを伝えたんですか違うんです彼らのうちにいる精霊,精霊なる神に満たされて神の導きによってパウロに伝えたんです、ね、精霊によってパウロがエルサレムに登ったら縛られてしまう捕らえられてしまうそう話して止めたんですじゃあ、パウロはこの聖霊なる神の声を聞かなかったのかってことです。皆さん、どう思いますか、ね、今までは神様,の、ね、神様が右に行きなさいって言うと、パウロは右に行く、左に行きなさい、大胆に語りなさいって言うと、パウロは語るんです。で,、ね、でも、パウロさん、いろんな人に、ね、言われて、意固地人になっちゃって、ね、パウロ行かないでください、パウロさん。いや、行くいや、行くって言ったら、もうそれを止められなくなってしまった。わけじゃもちろんんありませんあのパウロは自分がエルサレムに帰ったら何が起こるかなんて全て知ってたんです自分はもしかしたら捕らえられるかもしれないそう思っていたんですだって皆さん考えてみてくださいパウロが行く街行く街でパウロの命を狙っている人たちがいたんですユダヤ人多くのユダヤ人たちが彼を捕らえようとしてたんですエルサレムに帰ったらもちろんユダヤ人たちが反乱を起ここしててパウロのところにとかかってくるそんなのも想像済みなんですまた彼自身も聖霊なる神にそう言われていたかもしれませんでもそこでさまざまな人物が精霊を通して語ったんですパウロさん危ないですよエルサムった捕られますよその時パウロはやっぱり自分は捕らえられるんだそう思ったんですそう確信したでしょうねでもパウロは捉えられることをを見見ててなかったたんんでですすその先を見てたんですパウロはその後にこに当時このローマ帝国が治められるヨーロッパはローマ帝国ですからこのローマ皇帝にまで行って彼は、えー、イエスキリストの福音を伝えるっていうミッションを神様から与えられてたんですだから自分がいくらエルサレメで捉えられたとしてもこのビジョンを神様が与えてくださっているとしたら必ず私をそこで死なすことは絶対にしないそして私を必ずローマまで連れてってくれるんだその先をパウロは見てたんです、ねえー、だからこそ今日の13節でパウロはこう言いますあなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしてるんですか私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりで、えー、なく死ぬことさえも覚悟してますって答えたんですパウロはみんなの声を精霊の声を聞かなかったわけじゃなかったんですすべ、ね、ての中国は知っていたんですそしてそれをも受け止めて神に与えられた使命そして私のミッションはただエルサレムに帰ることじゃない、ね、その先を見ていたすべ、ね、ては覚悟の上だった、ね、そうだったんですよねつまり周りの人たちは精霊の声を聞いて不安になったんですまあ、もちろんそれはパウロへの愛でしょうね、優しさでしょう。パウロさんがいなくなってしまうかもしれない、縛られてしまうかもしれない、命が取ら,、えー、取られてしまうかもしれない、自分がお世話になったパウロさんに危害が加わってほしくない。ね、つまり、えー、パウロの弟子たちはこの精霊の声を禁止と捉えたんです。でも、パウロはこの精霊の声を禁止じゃなくて忠告と捉え、警告と捉えてそして神の計画をその後も見ていたんですねこんなにひるまずに神様の計画だけを見てる人ってねあの素晴らしいと思いますパウロぐらいじゃないかって思いますけれどもねだってもしパウロがこの時に仲間たちの言葉を聞いてねあそうだな確かになあの危ないこれはもういかない方がいいねだめだわってね栃木弁でねもういかねっつって,言って、ね<笑>言ってたらですよその後もうこれで人の働き終わっちゃうんですでも、その後にパウロは、ね、ちゃんと神の計画に沿って行って歩んでローマ皇帝のところまでその福音を伝えたんです、ねえー、だからね私たちも人生のうちに、ね、何か決めなければいけない重要なことを決めなければいけない、ね、その時にはもちろん周りの声も必要なんです。でもね、えー、まずね私たちは神様に祈りそしてその神様の計画を聞く必要がありますあの旧約聖書の信玄の16章の9節でもこういう言葉がありますね人,の心に自分人,の人は心に自分の道を思い巡らすあ上スライドお願いしますしかしその人の歩みを確かなものにするのは主であるって書いてあるんですね。私たちはさまざまな思いを巡らすけれども神様は必ず私たちの歩みを確かにされるんだだから私たちはいつも神様にこの私たちの計画を聞くべきだってことですねそして今日の箇所を見る限りでは私たちイエス・キリストを信じるときにそれぞれのうちに聖霊なる神が宿るんです神様が共にいてくださるんですで聖書を見ていくと、ね、その精霊なる神が私たちにも訴えてくださる守ってくださる導いてくださるわけですよねでもその精霊の声を聞いたとしても深く吟味する必要があるということですでは私たちはどのようにして神様の計画を知ることができるのか今日はこのパウロの場面を通してね改めてね私たちは神様の計画を知るにはじゃあどうすればいいのかどういうふうにして自分は決めていけばいいのかっていうのをねちょっと見ていきたいとそして聖書からね考えたいと思うんですまずは皆さん何か新しいことをしたいな自分の計画は何なんだろうって思った時にどうやって決めますかねまずはね神様ね私たちが興味ないことそして知らないことそういうことをいきなりやりなさいとは言わないんですね、必ずね志を与えてくださるわけなんですねあの考えてみればパウロもそうじゃないですかパウロもともと何ですか彼はエリート中のエリートの律法学者です聖書のエキスパートです先生ですね。聖書を教えてたんですでも彼はイエス・キリストと出会ってそしてクリスチャンを迫害し殺していたものが今度はそのイエス・キリストを伝えるものになったんです、ね、これはただ熱意が変わっただけじゃないです彼はその聖書のエキスパートだったからこそ教えるプロフェッショナルだったからこそ彼の伝道ってのは素晴らしかったんです、ね、そして三度の飯よりこの福音を伝えたわけですよね彼にはもともと素晴らしい志があったわけですえー、ピリピリというの手紙の2章の13節、スライドお願いします神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのですって書いてあるんですね、だから必ず私たちは全然あさってのようなことをする、そういう神様の計画はないってことです、必ず私たちのうちに志を与えてくださるわけですよね。だからねこれを、ね、聞いてる進路を考えている中学校3年生、高校3年生、大学4年生、あなたの志は何ですかって<笑>、ね、関係者も聞いた方がいいか、何がやりたいの大体分かんない、<笑>まあ分かんない道を教えてあげる大人の、ね、役目ですけれどもね、必ず私たちの志が、ね、与えられるってことですね。あのよくね、あのー、クリスチャーになるととかね、あと、えー、教会に来てるとね、何かいろんなしがらみがあったり、守らなきゃいけないことがあるんじゃないんですか、ね、なんかこう、こうならなきゃいけないって思ってる、えーまあ、そうなんじゃないんですかっておっしゃる方いるんですけどね、あのね、うん、言ってみたらその逆です。イスキリストはすべてのものから解放してくれた、立法から解放してくれたんです。だからね、私たちはね、もっともっと人間らしくなるんです。こうなななきゃゃいいけないじゃなくて神様は私をこのままで愛してくださったからこそじゃあ私はこれから私がいただいているギフトを通して素晴らしい計画というのは何を私は与えられているんだろうねそうやってもっともっと人間らしくなっていくんです、ね、だからこそねさまざまなしがらみから解放されてじゃあ私が自分の将来を見た時に自分は何をしたいんだろうね、えー、そう本当の自分と向き合えるようになるってことですよねでは志が与えられたらどうやってそれを神の計画と見極めていくべきなのか、ね、あの聖書は、ね、まずこう言っているんです私たちは、ね、そもそも神の栄光のために作られたんだよってこう教えているんですねイザヤの43章の7す私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造しこれを形作りこれを作ったってて書いてあるんですねつまり、ね、私たちは素晴らしい存在として作られたんですでもね私たちは作品として作られてその作者がどれだけ素晴らしいかってことを表すために作られたってわけですよねそして例えばその何かこの志や計画があったときにそれはねただあなたの人生にとっていいことじゃないんですそれは、ね、おそらくすべての人または周りの人にとって、えー、良いことにつながるよってことも教えてくれてるんですねエペソビトへの,あの手紙の2章の10節こういう言葉がありますね神は私,たち、えー、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですって書いてあるです、ね、何か私たちはなんか素晴らしいことをする時に良いことをする時にちょっと気持ちが良くなったりするようにしますよねなぜかというとそもそも私たちはその良いことをするために作られているからだって聖書を教えているんですだから私たちがこの神様の計画を吟味していくときにじゃあそれはそれを通して神様を、えー、素晴らしい神様が、ねえー、伝わるだろうか、そして、ね、それは本当にその周りの人にとっても益になっているだろうか、ね、それも、ねえー、考えて祈りながら進んでいってもいいってことですよね何,何と言ってもね。このパウロという人物はいつも神様の栄光を表す人でしたどこに行っても神様素晴らしいんですよあなたに素晴らしいことなさるんですよ、ね、あ私はいいんですもう私のことは見なくていいんです神様だけを見てくださいねそう言っていつも、ね、神様に栄光を返す人だったんです、ねえー、モザンビークという、ね、国がありますけれどもこの国ねジョンという、ね、無学でそして身分の低い人がいたんです、えー、当時ですある日です、ねえーまあ、モザンビークではです、ねえー、少し前に、えー、ケニアとモザンビークで、えー、争いが起こっていたんですねジョンさんは毎晩祈っていました、ね、神様この内戦が終わるにはどうすればいいですか、ね、でも彼は自分自身では、まあ、身分も低いし何もできないでも、ね、祈り続けたんですそうすると神様から熱い思いが与えられたんですそして彼は二人の自分の知人に自分の思いを打ち明けるんですそしてその二人に対して内戦が終結するようにどうか手伝ってほしい私は毎日祈っている頼むこう懇願したんです実はそのジョンさんの願いによってこのモザンビークのとケニアのです、ね、和平交渉が進められたと言われているんですねもちろん彼の名前は正式な文章には登場しませんでもこの彼が話した二人の人物とはですね一人はケニアの大使のベスウェル・キプラガットという人ですでもう一人はモザンビーク人のリーダーだったんですしかしこの二人がこのジョンさんを通して出会ったことを通して10年間続いた内戦に集結がある一人の人の志と祈りが平和をもたらしたってことですよねたくさんの人の人生を救ったってことです私たちの神様はこのようにして志を与えるってことですねそして、えー、聖書はですね、えー、助言してくれる人の声も大切にした方がいいよって言ってるんですねもちろん今回のパウロもさまざまな、ね、人の声を参考にしていたわけですよね聖書にはこういう言葉があります信玄の15章の22節密着を凝らさなければ計画は破れ多くの助言者によって成功する」って書いてあるんですね信玄の24章の6節あなたは優れた式のもとに戦いを交え多くの助言者によって勝利をえるえー、こういう言葉があるんですよね確かにあの旧約聖書の歴史を見ても必ずその偉大なリーダーにはその上に立つ助言者って人がいたんですそしてその助言者からいつも様々なことを学んでそしてリーダーになっていったわけですよねあの紀元前1500年頃のモーセもそうです自分はもう当時200万人のね民をエジプトからも脱出させた偉大なるリーダーだったんですけれども彼はさまざまな人の声を、ね、聞きながら、えー、神様の御心をずっと求めていった人だったんです、ねえー、私たちは助言者の声そして聞く耳を持つべきだと書いてありますけどねこの助言者っていうのはなんかこう会社における何かのプロフェッショナルとかなんかこう教育におけるプロフェッションまあそういう人の声ももちろん必要ですでもここでいう預言者っていうのは神様を求める上で成熟した人ですつまり祈りが深い人ですね神様にいつも信頼している、ねえー、そういう人とともに祈ってもらうということですね例えば夫婦で祈り合ったり、ね、または家族で祈り合ったりする、ねえー、ということですよねそして自分の、ね、歩みが神様の御心をまっすぐに歩んでいくことができますようにと求めていくことです。ね、私たちもね、いつも謙遜に耳を傾ける必要があるということですね。そして今日の最後のポイントは御言葉です。ね、まさにこの何と言ってもこの聖書の言葉は私たちの神様が私たちにダイレクトに伝えているメッセージの一つ一つなんです。ね、ある聖書の言葉ではこの御言葉ははつです、つのように甘い、ね、本当に私たちの人生を、ね、この御言葉をなめるときに本当に甘い人生に変えられていく、ね、そうも言われているぐらいですからね、また神様から当てられたラブレター、ね、私たちの人間としての設計図、何か間違ったことがあればそこに変えていけば、私たちをね、えー、その人生を修復することができるような設計図とも言われています。だからこそ、このね、御言葉を軸に私たちは、ね、神様にね、この人生を委ねていくということもね、必要なわけですえ今日は最後に一人の方を紹介したいと思います、ソマーさん、ね、という方ですけれども、この方はですね、株式会社サンビルダーという、ね、会社の創業者でもあります、ソマコー幸ズさんという方ですね。えー、この方はです、ね、現在の神戸を中心にあの建物、まあ、住宅の分譲とかで不動産仲介とかです、ねまあ、約50か所の賃貸マンション、事務所などを管理している、まあ、会社、この株式会社サンビルダーっていうのの会社の創業者になります、でもです、ね、このサンビルダーは今すごく大きなグループ会社になっています。こののグループ会社は、えー、合計10個の、まああの法人があるんですけれども、それを統括している今は、えー、サンビルダーホールディングスの監査役にもなっていらっしゃる方ですね。えー、でもです、ねえー、現在は、まあ、あのクリスチャンとして、えー、クリスチャンのリーダーとしてさまざまなところで、あのー、経済界の、ねえー、重要なところでも講演を行ったりまたあの議員さんの前でも大々的に、ね、自分の会社や自分の信仰を明かしされているようなあの人ですね。人生を紹介したいと思うんですけれども、祖母さん、えー、不動産業をしていますけれども、その初めはですねあの若かりし子、えー、18歳の時に、えー、商売人を目指して、そして上京します、そして初めはサラリーマンなんです、そして、ね、全国をこう各町とこう転々としているような商売の、まあ、サラリーマンだったんですけれどもね。あのこの内容がですね各地を転々としてあの無料で老人に物を配ってそして最終的に高いベッドを売るっていう、あの催眠症法的なねあ気をつけてくださいね、皆さんねいい話っていうのはねあなただけにいい話があるんですけどっていうのはねあんまりいい話じゃないんですよねだって、なんでじゃそ,のそれを私に言うんですかっていうね。<笑>気をつけてくださいね<笑>そういう、まあ、催眠商法の、まあ、会社にいたわけですけれどもねもちろんそういう商法ってあんまりうまくいかがないわけですよねあ,のある日出張先で自分の会社が倒産したって聞くんですあのその後は別荘の、まあ、不動産売買にこう携わるんですけどその会社もなんと1年で倒産してしまいますなんと1920歳でですね、自分の働いた会社が2つも倒産してしまうという、ね、あのことを経験したんですそもさんこうおっしゃってます10代の2年間で2つの会社の倒産を経験したのは大きかったです今考えると神様の計画の中にあったと思いますいろんな土地にいろんな人がいるんだなと思いました、ね、この若かったそもさんでしたが、まあ、お金を出しても、ね、経験ができないような人生経験をしたとおっしゃってるんですねあのそもそも、このソマさんがこの教会や聖書に触れたのは小学校の時でしたそして、中学1年生まで神戸市内にある、えー、青屋ルーテルー教会に通っていました、えー、そして、ですね、まあ、若くしてさまざまな経験をしたこのソマさんでしたけれどもね、えー、こうおっしゃっているんですね、まあ、祈り方もか何もわからない人間でしたけれど人生これからどうなるんだろうという不安の中で寝つけない時期に自然と神様助けてくださいという言葉が出ました今考えたらその言葉に神様が答えてくれたのかもしれません、ね、もう本当に若くして2社も倒産してもう自分はこれからどうすればいいんだろうと思った時に心の底から神様はどうにかしてください顔を祈ったわけですよねその後に元の,、まあその不動産業の,、まあ、あの上司に当たる方と会社を立ち上げてそして不動産仲介業のを創業しますでこの元上司はです、ね、1年でひゅっといなくなってしまったそうですそして一人で両親の家に居候をしてそして仕事をしていたんですそして、まあ、あの当時ね少しまとまったお金ができたので、まあ、ヨーロッパに旅行に行こうと思ってヨーロッパ旅行をしたんですけれどもそのときに、自分の英,力英語力のなさに絶望したんですって、英語でコミュニケーションしたかったけど、できたかった、そして日本に帰ってきて、自分の英語力をこうちょっと伸ばしたいと思って、英語のクラスを探していると、今度、近くの教会の英語クラス、がねアメリカ人の宣教師がやっていたこれ英語クラスにこう結びつくんですね。そのまあ英会話学校に行っているとたたまたまそのクラスのゲストでアメリカ人のクリスチャンのビジネスマンでアメリカタッパーウェアというね会社のえ副社長の方が来ていてこう言ったんですって聖書は最高のマネジメント本だってこう言ったんですってえそれを聞いたソマさんはこうおっしゃってるんですそれがきっかけで聖書の読み方が変わってきました自分がして欲しいように人にしてあげなさいという言葉のように自分の利,、えー、利益中心ではなく相手の側に立ったビジネスを考え始めましたっていうねそして23歳で一戸建て分譲事業29歳の時には分譲マンション事業を始めることになるんです、まあ、特にこのです、ね、マンション事業を始める、まあ、これ莫大なお金が費用がかかるわけですよねあのこの時にえー、たまたまですね買った土地それがたまたまそのマンション用と分かったんですってそしてその後にいくつかチャンスが重なってなんと資金がゼロで第1号のマンションを建てることができた、ね、そしてその初期もずんぐんぐんぐん伸びていったわけですよねこの株式会社サンビルダーの精神はですねいいものを安くっていうもっと思ってたんですってでさんこうおっっしゃっているんです。時々同業者によくこんないい場所見つけるねそんな土地はこの世に存在しないよって言われますが私はあると確信して探していますなぜなら神様が奇跡を起こしてくれるから。ね、またこの土地は誰でも喉,が手が、えー、喉から手が出るほど欲しいと言われる土地だでもお前に売ってやるお前いつも来るからなんとかしたらなあかんと思ったでねこうやって言ってくれるですよね、そして、そマさんはこうおっしゃってるんです、ね、神様の働きってそういうものです繰り返し誠実に熱心に探し求めていれば探したものを求めただけ与えてくれます経験や知識業歴を抜いて優先順位を先に回してくれますそしてそれを安くいい条件で売るそしてアフターサービスを徹底した当たり前のことですが当たり前のことを世の中の人はやりませんそれが強いんですそしてお客様がセールスマンになってくださりお客様を作ってくれます昔は自分が儲けたいことばかりを考えて失敗しましたしかしお客様の望むことを喜んで一つ一つ忠実に行った時神様は答えてくださいました誰でも本音と建前を分けず聖書に忠実に従っていれば求めていた時は逃げていたものが向こうから勝手に向かってきますオイルショックバブル崩壊と景気の波はありましたが事業は順調に神様によって守られましたとそもそもねご自身の経験をこう振り返っているんですね詩篇、えー、の119編の97節こういう言葉がありますどんなにか私はあなたの身教えを愛していることでしょうこれが一日中私の思いとなっています私たちがこの聖書の言葉を心にすまわせてそしてこのあなたの見教えを私の思いとするときに神様のメッセージをね私たちの思いとするときに神様ご自身が私たちを祝福してくださるということですねさて私たちもさまざまな人生のステージにいると思いますで皆さんままだまだ私たちの人生には素晴らしい計画があるってことを、ね、今日もう一度思い起こしたいんですそしてその計画を求めていくときに、ね、私たちの思いや思いに働いてくださったりまた御言葉を通して導いてくださるということですねその一つ一つをね、今週も思い起こしながら神様の祝福の道を歩んでいきましょうそれでは一言お祈りします愛する天皇お父様あなたご自身が私たち一人一人を素晴らしい作品として作ってくださっていて感謝します、えー、そして私たちの,人生,の人生にはあなたが与えてくださる素晴らしい計画があることを感謝します神様あなたと共にその素晴らしい計画を一日一日求めていくことができますようにどうか導いてくださいイエス・キリストの皆を通して感謝して祈りますあメン。それでは、えー、しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。